0: 第471回クレイティブライフポッドキャストシーズン5です今日は2022年4月17日日曜日になります土曜日に開催した 3DCG フォトショップ AI 勉強会ですけれどもこちらのですねアーカイブページもう臨時のものですけれどもできましたのでお知らせをしますツイッターで投稿しています 3DCG Photoshop AI 勉強会に参加された皆様というです、ね、意味不明のツイートがされています。でそこの URL をクリックするとこの臨時のアーカイブページが出てきますので,で Vimeo の動画が埋め込まれていましてパスワードを入力するような画面になっています。でこれも PhotoshopLive でもおなじみのですね DM お送りした DM の中にあるハッシュタグがパスワードになっていますで、まあ、参加された方はもう DM を見ていただければそのハッシュタグの最初の1文字目のシャープの記号だけ取って入れていただければ、えー、視聴できますということなんですがこのポッドキャストのリスナーの皆様にですねそのパスワードをお知らせいたします視聴期間はですね3日間で設定されておりましてですから月火水ですね18日19日20日ですから水曜日の夜まで視聴できますでパスワードですけれども 3D ライブです D ライブの 3D は、まあ、数字の3で大文字の D ですね大文字の D3D ライブは1、えー、文字目だけ大文字です最初の1文字だけ大文字のライブ 3D ライブ220416ですこれま日付なんですけれどねでこれを入れていただくと、えー、視聴できますでまあ、この 3DCG p チフォトショップ AI 勉強会というのは、まあ、シネマティックグラフィックノベルを作っていくということで、まあ、土曜日はですね、まあ、ちょっと間が空いたので、まあ、どういう経緯でこれが始まってるのかという話とこれから何をやっていくかっていうところをみんな皆さんに知っていただくという目的でした。で次回からですね実際にシネマティですからフォトショップライブのような感じではなくて作品を作っていくというものなので、まあ、ゲリラライブ的ななものになると思いますなんかこう公に募集してというよりは、まあ、結局この勉強会はポッドキャストでしかね、あのー、告知していないですからツイッターで1回か2回ぐらいしか投稿してないのでほぼポッドキャストだけで。えー、告知をやりましたのでまあそんな感じになるかなと思いますでやることとしてはもう超最先端の内容ですまあ a ルエンジン5それから NVIDIA のオム,オムニバースもですね使っていきますのでまあ私はまだでも初心者なので、えー、本当に初歩的なところからやっていきますけれどもだから全く初めての方でも全然問題なくてただまあ一つ問題としてはやっぱパソコンのスペックですねただこのアーカイブを見ていただくとわかるんですけれどもスペックの低いデスクトップパソコンを使ってこんな感じになるっていうのを紹介してるのでできないことはないんですよねそんなにすごいスペックのものじゃなくてもただ作業にやっぱちょっと時間がかかったりとかそういうことはあるっていうことで体験するぐらいだったらまあそんなにすごいゲーミングマシンとかなくてもね一応やれることはやれるというのがこのアーカイブを見ていただければわかりますまあただねあの本格的に作っていくっていうことであればやっぱりそれなりのスペックは必要なんですが私が使ってるゲーミングマシンももう2世代ぐらい古いので全然古いんですよねまあそれでもなんとかやれてますので、まあ、その辺りの情報も全部アーカイブの中でお話ししていますのでちょっと参考にしてみてください、えー、ということで、えー、3DCG PhotoshopAI 勉強会のアーカイブ、えー、水曜日の夜まで視聴できますので、えー、今お話ししたパスワードを入れていただいてですね、えー、興味のある方は、えー、見ていただければと思います、えー、日経新聞の、えー、今日の記事ですか17日、17日だから、あ今日の記事ですね。日付が、日にちがだんだん分かんなくなってきてますが。えっ、ー、と、あ、これは、有料会員限定、あ、そっか、あの、無料会員でも、あの、10個までは無料で読めるっていうやつですよね。日経新聞ってそうですよね。えっ、ー、と、ティム・オーライシ、ティム・オーライリーが、えー「世界のネット分断現実に」っていうのは、まあ、そういうタイトルで、えー、これはですね、まあ、ティム・オライリーという方が、まあ、この方は2000年代の半ば前半ですね、えー、にですね、えー、そのウェブ2 0を定義してで、まあ、いろんなカンファレンスをウェブ2 0関連のねカンファレンスをもやってですね、えーまあ、書籍もたくさん出しましたしね。えそれでまあ,あの知られている方でもありますが私はこのティム・オーライリーはですねあの実はこのオーライリーのサファリブックス・オンラインという、えー、技術書が読み放題のサブスクリプションサービスというのがありましてこれにまあ大変お世話になりましてですねで,ですからティム・オーライリーがまあこれをねこのプロジェクトをやり始めた時にあのすごい注目していて2000年20002000 2000年では半ばぐらいですか2006年とか7年ぐらいですかねでサファリブックスオンラインをすぐ契約しましてでもう図書館代わりですもう本当にビデオ教材もあったしそれから、まあ、さっき言ったようにオライリーメディアウェ,ウェブ 2.0 関連のカンファレンスたくさんやってましたからそういったアーカイブとかも見れましたしで、まあ、このね今お話しした記事とはちょっと離れましたけれどこの記事では要するにティム・オライリーが、まあ、このウェブ 2.0 をね定義した頃を振り返りながら今の,そのウェブ 3.0 はどうのこうのっていう記事なんですね。でまあ、それはですね、あまり大きな意味を持たずというか、えーまあ、それちょっと後でお話しますけれども、このサファリブックスオンライン、オライリーのですね、今もうサファリブックスオンラインっていうのはもう名前なくなりましたけれども、でこの私がちょうど一番使っていたのが2010年ぐらいだと思うんですけれども、例えばね、こういうことができるんですよね。の Python の新しい書籍を参考にしたいなと思った時に、まあ、いろんな人が同じようなレベルの本を書いてるわけですね。で、それを全部比較して学べるんです。読み放題だから、そのサファリブックスオンラインの中ではある本はもう全部読み放題なので、だからこれ本を購入ってことになると、例えばパイソンのじゃあ新しい本を今5冊出てるから5冊全部買おうとかっていうならないですよね10冊全部買おうとかっていうのはまずないですよねで図書館にしてもですねそうですね都立中央図書館ぐらいに行かないとないですよねそんな全部の本なんパイソンの本全部新しいのを見るっていうことはできないですよねかといって大きい書店であのじゃあ10冊を全部立ち読みっていうのもねそんなことはもうありえないことなんでこのサフ,サファリブックスオンラインだと、まあ、オンラインですからねブラウザー上で全部本が読めるようになっていて、えー、しかもねあのまだリリースされて発売されていない本まで読めたんですこれなんだっけなえー、っとねラフラフなんとかっていう、まあ、その一つのサービスなんですけれども著者があの原稿を書き始めるともうどんどんそれをねサファリブックスオンラインでアップしていくんですねだからまだ完成してないんです第1章書きました第3章書きましたみたいな感じでどんどんどんどん足されていってで全部完成したら書籍として発売されるんですねその本が発売されるまでの全部原稿が公開されるっていうサービスがあってでそれもすごい勉強になりましたというのは最新の情報がもうすでにそこに出ているからですそれは新しい本として発売されるものなんですけれども,もう原稿がもうどんどんどんどん出来上がっていくからでそれを見ていくともう本の内容がねもちろんその後に編集者の、ね、構成とかが入って、まあ、修正されたりするんでしょうけれども、まあ、大枠は変わらないのでだからねその図書館よりもすごいまだできてない本も読めたので。というようなそれでまあパイソンの新しい本だったらパイソンの新しい本全部出ているそこのサファイブックスオンラインで読める本全部見てそうするとこっちの本にはこう書いてあるけど今見た本にはちょっと違う解説になってるなとかねそういうことがわかるわけですそうするとあれもしかしてこの本の解説間違ってないとかっていうのを発見するわけですこれ1冊の本しか見てないとこの間違いいに気がつかないんですよねこの本は間違ってるぞとここの部分の解説は間違ってるっていうことがわからない1冊だけだとでも5冊新しく出る本5冊全部見るとそこで同じような解説がありますよねそれ比較していくとこの4冊は同じ解説なんだけどこの1冊だけちょっと違う解説になってるとどっちが正しいんだろうっていうふうになりますよね。でいいろろ確認していくとあそうか最初に読んだこの本が間違ってるんだとかっていうのが分かるわけですよね。そういうい贅沢なことができたんですよ、ね、でまあ技術書しかないのでねえ技術書だけのそのサブスクリプションまあオライリーがまあ技術書の出版社なので、まあ、当然なんですけれどもだからすごいねお世話になって、えー、そういう贅沢な使い方をさせていただいたということで,でその後まあ、いろんなそのなんでしょうねネットで情報が得られるようになってそれからまあサファリブックスオンラインに近いようなねそういうサービスもいろんなとこから出てきたので、まあ、それからあんまり使わなくなったんですねでサファリっていう,もう名前じゃなくなってるんですが今な名前何でしょうねオーライリーラーニングですかねなんか特に名前はなくて、まあ、オーライリーの中でやっぱり引き続きやってますけれどもこれはねいいですね。何か特定の分野に特化して読み放題っていうね、えー、これはもう本当学習環境としては最強の学習環境でしたけども。ということでまあそのサファリブックスオンラインにお世話になったという話ですがでこのティム・オライリーが言ってる、まあ、ウェブ 3.0 って言ってますからね要するに 2.0 との比較で述べてるっていうところにちょっと限界があるかなっていう感じがしまして。これをね前にもちょっと触れましたけどブロックチェーンとか研究してる方はあのそのウェブ2 0からの延長線上との議論からちょっと距離を置いてるというか線を引いてるんですねだからわざとウェブ3と呼んでますねウェブ3 0とは言わずにそういうふうに分けてますねだから見ている風景が違うんですよね同じウェブ3でもウェブ3 0と言ってる人と。だからその辺りがちょっと若干古いかなっていうような印象を持ちましたやっぱり最先端のところはもう毎日のように技術革新というか毎日ニュースが出てきてで本当にもう変化が激しいんですよねすごいだから何が正しいとかこうなるとかっていうのはもう言えないぐらいの状況なのでだからウェブ3とは何っていうのもすごい難しいわけですそういったことで、まあ、なかなか Web2.0 の,の時のような感じにはいかないだろうなっていう感じはしましたけれども、まあ、ティブ・オーライリーはいろいろ商売に長けた方でもありますので、ね、何かしら切り込んでくるのかなという感じはしています。はい、あと「呼び入れ新聞の」のオンラインの方ですけれども今日の記事ですね。デジタル教科書へ前面移行公立小中の86が懸念理由最多は故障や不具合という、まあ、記事ですけども、まあ、こういう記事定期的に出てくるわけですが、えー、これはですね読売新聞が全国の公立小中学校500校にアンケートを実施したとインターネットでアンケートを実施して329校が回答したということですね回収率は 65.8% ということで。まあ要するに紙の教科書からデジタル教科書にまあ移行するということに関しての何か懸念はあるかと、まあ、当然懸念があるというまあ「懸念がある」が 28%「懸念がややある」が 58% ということで、まあ、86% が懸念があると言ってるということですがでまあ理由の一つとしてその端末の故障とかね不具合っていうのは上がってるということですね。まあこれはねやっぱり故障っていうのは本当に多いので私も私はまあその学校の中にいるわけではないんですけれどもまあ故障多いなっていう感じでは見てましたね。やっぱり個人がね独学で使う場合と教室の一斉授業で使われるものとちょっとやっぱ違うのであの信じられないような故障が毎日のように起きるみたいなねどんどん壊れていくみたいな。だから予備は絶対必要だしということですね。で、メーカーの無償修理みたいなサービスが込みになっていたりしますけど、結局、落下とか液体こぼれとかね、要するに取り扱いが適正でなかった場合に生じた故障、これ、有償になっちゃうので、無償ではないんですよね。まあ、生徒がパソコンを落とすなんていうのは普通にあったりしますので、まあ、自治体の保障に関しても基本的に学校の敷地内の場合はまあ教育委員会なりの保険でカバーするみたいな感じでしょうかねただ敷地の外に出た場合は保護者,保護者負担としている自治体も意外とあるんですよねだから学校から例えば対応された PC を家に持ち帰ると学校の外に出て壊しちゃった場合っていうことはあ,るありえますよね。でどこが負担するかっていうことが問題になるわけですがだから保険に入ったりしてると思うんですよね受託品賠償責任保険とかですかね借りてるわけですからね。保護者にそういったまあ負担がかかったりするのであ面倒くさいなと。だったらデジタル教科書を紙のの教科書の方がいいいなとかっていう,ふうにはなりますよ、ね、ただまあその壊すことを恐れて恐る恐るみたいな本末転倒ですからねせっかくのデジタルということですから,からここは難しいですねあの個人が例えば家で親に買ってもらって自分の部屋で使うとかっていうのは全然何の問題もないことですけどもねその学校の中でということで学校のパソコンを使うと。いう部分においてまあいろんな問題があってでそれは我々のような部外者が理想をかさ語るのとはちょっと現場は違っていてまあ日々のですね大変な先生方の、えー、いろんなその問題に毎日対処している姿を見ておりますとですね、えー、こういったアンケートの結果もですねあながち否定できないといいますか。壊れないパソコンとかってできたらもうね最高ですけれどもねまあでもそういうことはもうどこの国でもねそういうのをクリアしてやってるわけですからねまあいろんな事例をやっぱり参考にしていくということだと思いますけれどもはいえー、っとですね選考トライアルえー、っとグラフィックデザイン高校生のためのグラフィックデザイン選考トライアルが20日ああこれむず難しいかなちょっとまたお知らせしますけども高校生のための動画制作先行トライアル21日高校生のためのウェブデザイン先行トライアル22日という一応スケジュールを出しております、えー、今日がすでに17日なのでねどうかなあのプレミアがねアップデートして外観が変わってまあ書き出し読み込みあたりの仕様もちょっと変わったりということもあっていやでも良かったですねこれ前のバージョンで作ってたらあの作り直しになっだまあそれはもう今はねあのアジャイル開発ですからもうあのどういうものが次出てくるかっていうのがもうスニークでどんどん情報がね公式から出ているのでああプレミアはこういう風に変わるんだろうなといつ変わるのかなっていうことはだんだん大体分かるわけですよねその公式に出てる情報だけでも。だからまあそこはちょっと注意してたっていうことが良かったかなっていう気はするんですけれどもね遅れたことでまあ無駄な作業がなくなったかなっていう感じはしますけれどもまあそういう繰り返しになるということですけれどもねまあそういうこともあってですねあのこの教育もですねがっちり、まあ、カリキュラムはもちろんがっちり作るんですがその中であのどんどんどんどんアプ,アプリケーションソフトも変わっていくしで今までできなかったことが可能になったりするとこういう作品を作りたいんだけどそれは今は無理なのでプロトタイプまでにしましょうなんていうねそういうカリキュラムにしたけれども今回のプレミアみたいにねあの新機能でできるようになりましたって言ったらそのプロジェクトが変わるわけですよね。どどんどん変えていくわけですあの正式なその授業ではないので。そういう感じなので、まあ、そのぐらいの緩さがちょっとあるということも、ちょっと了承していただければと思います。えー、そして、フォトショップライブは、えー、23日から30日に変更しましたので、えー、今月の30日土曜日、えー、新年度最初のフォトショップライブを行います。こちらは告知をノートに上げる予定になっております。えー、参加希望の方はですね、またお知らせしていただいて、えー、こちらから DM を送ると。になりますそれではまた明日